0: Kapitel 5 in Paris von Robert Surcouf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ellie. Robert Surcouf von Karl May. Kapitel 5 in Paris. Die französische Revolution hatte ihren Kreislauf vollendet. Aus dem Konsulate war ein Kaisertum geworden, und der großgewordene kleine Korse hatte sich mit einem prunkvollen Hofstatte von Großoffizieren und Großwürdenträgern umgeben. Ganz Europa hörte auf seine Stimme, und nur der stolze Albion verschmähte es, ihm ein Liniensystem in der Partitur des politischen Konzertes zu gestatten. Wie sein Stern emporgestiegen war, so sollte er auch wieder sinken und verschwinden, plötzlich aus dem Nichts in das Nichts. Ein Meteor, welches keine Rückkehr feiert. Die Häfen Frankreichs waren von England seit mehreren Jahren so nachdrücklich blockiert worden, dass es kaum einmal einem französischen Schiffe gelangte, sie zu gewinnen. Diese Sperre legte natürlich den Handel Frankreichs vollständig auf das Trockene. Übrigens hatte Frankreich fast alle seine Kolonien an England verloren und damit ganz unersetzliche Verluste erlitten. Frankreich hätte diese Schläge zu verhüten oder an den Gegner zurückzugeben vermocht, aber Napoleon war kein Seemann und hegte bereits damals den Großartigen, später so traurig verunglückten plan england in indien über das eroberte russland hin anzugreifen dazu bedurfte er der mächtigen völkerkoalition im herzen europas auf welche er sein ganzes Augenmerk richtete anstatt einen kürzeren weniger kostspieligen und weniger unsicheren weg einzuschlagen seine versuche an der küste großbritanniens zu landen waren stets gescheitert es fehlte an einer tüchtigen flotte und an männern deren namen man neben dem der damaligen britischen admirale hätte nennen können das Erbauen neuer Schiffe erforderte bedeutende Summen, aber sobald sie in See gingen, wurden sie von den Engländern weggenommen. Und doch hätte sich bereits im Jahre 1801 Napoleon eine Erfindung meistern können, durch welche er England in Furcht versetzt haben würde. Robert Fulton, der berühmte amerikanische Mechaniker, war nach Paris gekommen, um zu beweisen, dass es möglich sei, Schiffe mittels der Kraft des Dampfes zu bewegen. Er stellte das selbst im Verein mit dem damaligen amerikanischen Vertreter in Paris, Kanzler Livingston, verschiedene Versuche an, welche aber nicht beachtet wurden. Aus diesem Grunde ging er nach England, wo er auch keinen Beifall fand. Dennoch ließ er sein Projekt nicht fallen und kehrte zwei Jahre später nach Paris zurück. Er brachte auf der Seine sein erstes Versuchsdampfboot in Gang, wurde aber von keiner Seite unterstützt. Er wandte sich direkt an den ersten Konsul, und es wurde ihm eine Audienz gestattet. In einem Zimmer mit tuilerien standen beide einander gegenüber, der Held des Dampfes und der Herr Ros der Schlachten. Man sie ein, sagte Fulton nach einer längeren Debatte über seine Erfindung, dass die Dampfkraft der Schifffahrt von ungeheurem Nutzen sein und sie auf ungeahnte Weise heben wird. Die Entfernungen werden schwinden, die Schwierigkeiten sich vereinfachen, die Gefahren und Unglücksfälle sich vermindern. Die Manövrierfähigkeit eines Schiffes kann sich verzehnfachen, wenn sie nicht mehr von Wind und Segelwerk abhängig ist. Derjenige Fürst, welcher die ersten Kriegsdampfer baut, wird jeder Marine der Welt überlegen sein. Der Konsul hatte schweigsam und mit einem sarkastischen Lächeln um den Mund zugehört. Jetzt ergriff er Fulton beim Arme und zog ihn ans Fenster. Auf die vor demselben wogende Menge der Passanten deutend, frug er in sehr ironischem Tone. Sehen Sie die neue Erfindung, welche viele dieser Leute zwischen den Lippen tragen? Ich sehe sie, antwortete Fulton. Es ist die Zigarre, welche man jetzt auch in Frankreich zu rauchen beginnt. Nun wohl, alle diese Raucher sind lebendige Dampfmaschinen. Sie entwickeln Dampf, weiter nichts. Ich wage zu bemerken, dass der Rauch nicht mit dem Dampfe zu verwechseln ist. Es ist nicht Dampf, was bei dem Rauchen einer Zigarre entsteht. Bei diesem Einwande zogen sich die Brauen des ersten Konsuls unmutig zusammen. Er war es nicht gewohnt, sich von einem schlichten Mechanikus korrigiert zu sehen. Darum klang seine Stimme schroffer als bisher. Dampf oder Rauch, das bleibt sich gleich. Wie kann dem Rauch einer Zigarre die Kraft innewohnen Wohnen ein Schiff zu treiben? Sie droll, es ist lächerlich. Fulton wagte jetzt keine abermalige Berichtigung aber er entgegnete in dem rücksichtsvollsten, höflichsten Tone. Ich wiederhole jedoch und behaupte nachdrücklich, dass derjenige Herrscher, welcher die ersten Dampfschiffe besitzt, in kurzer Zeit Herr der Meere sein wird. Einem solchen Erfolge gegenüber sind die Kosten einiger Versuche, verschwindend klein zu nennen. Ich erinnere an Englands Hass gegen Frankreich. Wenn der Beherrscher der französischen Nation eine Dampferflotte besäße, so würde er in London den Engländern Gesetze vorschreiben können. Napoleon trat von dem Fenster, an welchem beide stehen geblieben waren, zurück und meinte, in seinem kältesten Tone, »Mon ami, ich pflege meine Chancen, nicht dem Dampfe anzuvertrauen. Ich sehe mich über Ihr Objekt vollständig informiert und muß mich ablehnend verhalten.« Eine stolze, verabschiedende Handbewegung sagte Fulton, dass die Audienz beendet sei. Fulton ging. Er war um eine große Hoffnung ärmer geworden. Der Konsul aber ahnte nicht, dass er als verbanter Kaiser eins dieser Stunde bedauernd gedenken würde aber schon wenig über ein Jahr später sollte er an sie erinnert werden. Der unterdessen Kaiser gewordene Bonaparte hatte in der Nähe von Boulogne und außerdem bei Utrecht eine bedeutende Heeresmacht zusammengezogen, um in England zu landen. Infolgedessen hatte die Bewachung der französischen Häfen von den Engländern auf eine Weise verschärft, dass keinem französischen Schiffe das Entschlüpfen gelingen wollte. Außerdem kreuzten in den Frankreich begrenzenden Meeresteilen englische Flotten, welches jedes ihnen begegnete Fahrzeug anhielten und durchsuchten war es ein franzose oder hatte es für frankreich geladen so wurde es weggenommen diese kalamität machte dem marineminister ungeheuer zu schaffen er hatte fast täglich konferenzen mit dem kaiser die gewöhnlich in beiderseitiger erregung endigten während einer dieser turbulenten besprechungen als eben wiederum die rede von der strengen blockade der sämtlichen Häfen war sagte der minister in dieser misere ist es eine um so größere freude zu erfahren daß es doch noch männer gibt deren mut und geschicklichkeit der aufmerksamkeit dieser britischen Seebären gewachsen ist der Kaiser blickte auf. »Was ist's?« fragte er. »Hat Hüsch etwas getan?« Admiral Hüsch war nämlich einer von den wenigen französischen Seemännern, welche zuweilen glücklich operierten. »Nein,« antwortete der Minister, »es ist etwas anderes, es ist fast ein kleiner Seeroman.« »Sprechen Sie, so wenig ich mich sonst für Romane interessiere.« »Von dem englischen Geschwader des Commodore dancy ist eine Fregatte auf belle Isle gegenüber Le Palais gelandet, um die kleinen Ortschaften der Insel zu beängstigen.« Während die Mannschaften sich am Lande befinden, kommt eine kleine Brick herangesegelt, zeigt die englische Flagge, legt sich Seite an Seite mit der Fregatte, nimmt sie weg, zieht die französische Flagge auf und segelt davon. Am anderen Morgen kommt dieselbe Fregatte, hinter sich die Brig mit niederhängender Flagge, als habe sie dieselbe genommen, ganz wohlgemut an das englische Blockadegeschwader verprest gesegelt. Sie lässt ganz stolz vom hohen Top die englischen Farben wehen. Und da ein jeder Käpt'n die Fregatte kennt, so denkt man, sie sei von Commodore denn sie mit irgendeiner Botschaft an den Kommandanten des Geschwaders gesandt und habe unterwegs das französische Schiff genommen. Sie salutiert und alle Schiffe des Geschwaders antworten. Sie segelt das Flaggenschiff an und tut, als wolle sie beidrehen. Und da plötzlich sinkt die englische Flagge und die französische fliegt empor. Der Brig ebenso. Beide jagen dem englischen Flaggschiffe, einem Linienschiffe von 120 Kanonen, »Die Kugeln einer Breitseite in den Riesenleib, strengen ihm nur alle Segel an und kommen glücklich unter dem Schutz der Batterien von Le Goullier. »Die Engländer, welche natürlich sich zur schleunigen Verfolgung ausgemacht haben, wurden von den Kugeln der Batterien gezwungen, umzukehren.« Die Augen des Kaisers leuchteten. »Das ist ein Heldenstück, an das man nicht glauben kann«, rief er. ja, ich erzähle die Tatsache.« »Ich selbst bin allerdings Zeuge eines ähnlichen Heldenstückes gewesen. Ein ganz junger Seemann nahm ein englisches Fahrzeug« und segelte damit ganz offen durch die Flotte des Admirals Hood. Dieser Mann hieß Robert Surcouf, und ist derselbe, von dessen indischen Taten man mit jeder neuen Post auch Neues hört. Ihr Helm muss übrigens die Küste der Bretagne und den Hafen von Brest ganz genau kennen. Das ist der Fall, denn er ist in der Bretagne geboren. Auch Robert Surcouf ist ein Breton. Wie ist der Name ihres Mannes? Es ist sehr notwendig, ihn zu merken, denn man wird seinen Besitzer brauchen können. Majestät haben ihn bereits zweimal genannt. »Ah, ist es? Wirklich surcouf »Er selbst sah er.« »Dann glaube ich an die Wegnahme der Fregatte. Es ist dieses Meisterstück, welches ihm niemand nachmachen wird. Man wird diesen Mann festzuhalten suchen, ihm einstweilen ein Linienschiff und eine Eskadre geben. Bemerken Sie das, es ist mein Wille.« »Ich danke Majestät in seinem Namen. Er bringt uns nicht nur die eroberte Fregatte, sondern auch Berichte, Briefe und Gelder von Al-de-France und Al-Bourbon.« der gouverneur von aile de france meldet mir daß er in den letzten drei Monaten elf schiffe von surcouf übernommen hat welcher dieser kühne parteigänger den engländern wegnahm frankreich hat surcouf nicht nur diese außergewöhnliche schädigung des feindes sondern auch die durch den verkauf dieser prisen und die verwertung ihrer ladung erlangten großen summen zu verdanken ich gestatte mir die bemerkung daß ich überzeugt bin dieser noch so junge breton könnte den engländern furchtbar werden wenn man ihm erlaubte sich an der rechten stelle zu befinden und dabei ist er bescheiden und anspruchslos ich selten einen mann von seinen verdiensten gefunden habe wie sie kennen ihn frug der kaiser rasch verzeihung sei er, ich vergaß zu sagen daß er mich gestern um eine audienz bat die ich ihm heute gewährte so befindet er sich in paris er ist hier um einen prozeß gegen den gouverneur von Al de france zu betreiben welcher sich weigert ihm den erlös einiger Prissen auszuzahlen wie hoch ist die summe gegen anderthalb millionen Francs. er hat gegen den gouverneur bereits einen ähnlichen Prozess gewonnen wo sich der gesetzgebende Körper für surcouf entschied. Es handelt sich dabei um rund siebenmal hunderttausend Francs. Solch ein Körper verdient ja ungeheure Summen. Nur ein Kapper von dem Unternehmungsgeister und der Einsicht surcouf's Aber Majestät mögen geruhen, an die Summen zu so denken, welche er braucht, um stets seetüchtig zu sein. Übrigens weiß man genau, dass surcouf nicht einen Franken für sich behält. Er ist der Vater, der Freund, der Schatzmeister unserer indischen Ansiedelungen welche leider so oft allein nur auf seinen Schutz, seine Freigebigkeit angewiesen sind. Wird er seinen Prozess gewinnen? Ich zweifle keinen Augenblick. So kann ich diese Angelegenheit selbst begleichen, ohne der Gerechtigkeit durch eine Decision arbiträer Eintrag zu tun. Kann man diesen surcouf einmal durch Zufall sehen? Ich habe mit ihm zu sprechen. Wollen Eure Majestät befehlen, wann dies bei mir zu so geschehen hat? Elf Uhr morgen. Sie werden dafür sorgen, dass er pünktlich ist. Wie steht es mit seinem Anteil an der Fregatte? Man ist bereits daran, das Fahrzeug zu taxieren. Man kann dies unterlassen. Ich werde Surcouf selbst entschädigen. In der Vorstadt und stand ein Gasthaus. Es war kein feines Hotel, aber eine recht angenehme Auberge, und der Wirt derselben pflegte, wie allen seinen Besuchern bekannt war, sich nur mit anständigen Gästen zu befassen. Es war der gute Onkel Cardi der jedem, welcher es hören wollte, sehr ausführlich erzählte, dass er zuvor eine Taverne in Toulon besessen habe, doch mit Hilfe des berühmten Kapitäns Surcouf, in seinen Verhältnissen so weit aufwärts gekommen sei, daß er nach Paris ziehen und sich die hübsche Auberge kaufen konnte. Seit gestern befand sich Onkel Cardito in einer sehr gehobenen Stimmung und zugleich in einer ungewöhnlichen Geschäftigkeit. Robert Surcouf hatte Quartier bei ihm genommen, und zwar nicht allein, sondern mit seinem Leutnant Bert Ervillard, seinem Segelmeister Holmas und noch einigen Leuten des Falken. Dieser liebe Besuch mußte natürlich auf das beste und sorgsamste bedient werden, und darum ist es kein Wunder, dass Onkel Carditon für andere nicht gar viel Zeit übrig hatte. Der gute Onkel Cardidon war außerordentlich stolz auf Surcouf. Trotz seiner Geschäftigkeit fand er doch Zeit, den Stammgästen zu erzählen, dass Kapitän Surcouf gestern sofort nach seiner Ankunft zum Minister gefahren sei, und dass auch vorhin ein reich galonierter Diener desselben einen Brief für Surcouf gebracht habe. Es sei noch nie ein Gast bei ihm eingekehrt, der mit den Ministern des Kaisers verkehrt hätte, und es könnten sehr viele vornehme Hotels genannt werden, dein Gäste noch nie mit einem Minister gesprochen und noch wenige ihn besucht oder gar einen Brief von ihm empfangen hätten. Als der Kapten von einem Spaziergang zurückkehrte, brachte ihm Onkel Cardito diesen Brief in eigener Person, mit einem feinen Glashalter, denn der gute Onkel dachte sich, dass der Brief eines Ministers anders zu behandeln sei, als ein Papier aus gewöhnlichen Händen. Surcouf öffnete und fand die Weisung, sich am nächsten Vormittag präzise um halb elf Uhr bei dem Chef des Marinewesens einzufinden, als der kapitän des Falkens am anderen Morgen das Hotel des Ministers betrat, wurde er direkt nach dessen Arbeitszimmer geführt. Er wußte, dass dies eine Auszeichnung für ihn sein solle, doch nahm er dieselbe so gleichgültig hin, als ob er es gar nicht anders erwartet habe. Der hohe Beamte empfing ihn mit der ausgesuchtesten Höflichkeit. »Ich habe sie nicht rufen lassen,« begann er, »um über ihre Angelegenheit mit ihnen zu verhandeln, sondern um mich von ihnen über einige nautische Fragen, welche die von ihnen mit vorliebe befahrenen Gegenden betreffen, unterrichten zu lassen.« es sind eben jetzt zu wenig Männer gegenwärtig, von denen ich die gewünschte Auskunft erhalten könnte, dass ich ihre Anwesenheit nicht ungenutzt vorübergehen lassen darf. Und nun brachte er eine Anzahl Seekarten zum Vorscheine, über welche eine nach und nach immer lebhafte Unterhaltung geführt wurde. Sir hat hatte Gelegenheit, seine reichen Erfahrungen in seiner stillen, anspruchslosen Weise zur Geltung zu bringen, und der Minister verbarg es keineswegs, dass ihn der junge Seemann, je länger, desto mehr interessierte. Da öffnete sich plötzlich die Tür und der Diener meldete den Kaiser, welcher zur gleichen Zeit mit der Meldung eintrat. »Exzellent«, sagte er, »ich komme persönlich um eine höchst wichtige Angelegenheit selbst.« »Ah, unterbrach er sich. Sie sind beschäftigt?« »Ich bin zu Ende und stehe Eurer Majestät überhaupt jeder Stunde zur Verfügung«, lautete die Antwort. Der Kaiser hatte surcouf scharf in das Auge gefasst, um zu sehen, welchen Eindruck die plötzliche Gegenwart des Lenkers Frankreich auf ihn mache. Wenn er geglaubt hatte, den Käpt'n in Verlegenheit zu bringen, so hatte er sich getäuscht, denn dieser zuckte mit keiner Miene, und die Farbe seiner tiefgebräunten Wangen blieb ganz die gleiche. Er trat nur mit einer tiefen, respektvollen Verbeugung zur Seite, und richtete dann seinen Blick auf den Minister, da er erwartete, verabschiedet zu werden. »Captain surcouf Majestät, stellte dieser ihn vor.« »Captain«, frug Napoleon kalt, und dann fügte er mit scharfer Stimme, als beabsichtige er, einen Verweis zu erteilen hinzu, »wer hat sie zum Captain gemacht?« dieser Ton und diese Frage, welche einen anderen verblüfft hätte, brachte den Gefragten nicht im mindesten aus der Fassung. Er antwortete ruhig, aber mit einem beredteren Blick, als die Demut ihn erfordert hätte. Frankreich nicht, sei er, sondern der Seegebrauch. Frankreich gab mir kein Schiff, da nahm ich mir ein solches und wurde von diesem Augenblick an Käpt'n genannt. Diejenigen, welche mich mit diesem Worte beehren, wissen vielleicht kein anderes, welches ihnen passender scheint, denn die Zeit, in welche es genügte, einen jeden einfach Bürger zu nennen, ist vorüber. Er hatte den Ausfall des Kaisers pariert und ihm dafür zwei Hiebe zur gleichen Zeit gegeben. Da sie getroffen hatten, zeigte das kleine Fältchen, welches sich über der Nasenwurzel Napoleons bildete. »Sehnen Sie diese Zeit zurück?« frug dieser in jener Kürze, welche er anzuwenden pflegte, wenn er einem anderen in den Grund der Seele zu blicken beabsichtigte. Diese Frage war verfänglich, doch Sir Cuff antwortete ruhig. »Ich sehne vor allen Dingen das Glück meines Vaterlandes. In jener Zeit war Frankreich nicht glücklich. Möge es jetzt anders werden.« was verstehen Sie unter dem Glück des Volkes, insbesondere unter dem Glück der französischen Nation, frug Napoleon mit einem überlegenen Lächeln. Nichts anderes, als ich unter dem Glück der Menschheit verstehe, innerliches und äußerliches Wohlbefinden. Und was ist dazu erforderlich? Ein friedliches Regiment und eine freie Bahn für alle redlichen Erzeugnisse des Geistes und der Hände. Und wenn dieses friedliche Regiment nicht möglich ist, so erzwinge man es durch würdige Mittel, welche klug und kraftvoll anzuwenden sind, kein Friede ohne vorherigen Kampf. »Halten Sie die Kapperei auch für eines dieser würdigen Mittel?« fragte der Kaiser lachend. »Nein«, erklang die aufrichtige Antwort. »Es wird bald die Zeit kommen, welche dieses beklagenswerte Institut verurteilt, und alle seefahrenden Nationen werden sich zur Abschaffung desselben vereinigen. Ich selbst bin Kapper, doch ohne dass mich mein Gewissen verurteilt, denn ich habe mich zu jeder Zeit bestrebt, bei meinem Tun alle Härten zu vermeiden und es so einzurichten, dass daraus ein Segen für brave Menschen entspringt. Ich darf mich frei von Schuld und Unrecht fühlen, denn ich bin der Wurm, welcher sich unter dem Fuße des Feindes krümmt, der Wurm, dem nicht das Gebiss des Löwen und die Pranken des Bären gegeben sind. Aber dennoch ein sehr respektabler Wurm, konnte Napoleon sich nicht enthalten zu bemerken. Man hat zuweilen von ihnen gehört, warum treten sie sich in die Marine ein? Weil die Marine nichts von mir wissen wollte. Vielleicht hat sich ihre Ansicht geändert, sie müssen sich danach erkundigen. Wer mir seine Tür zeigt, kann nicht erwarten, dass ich es bin, der um Eintritt bittet. Man hat mich allerdings bemerken lassen, dass man von meinen kleinen Erfolgen zufrieden ist. Auch sind mir von anderen Nationalitäten zuweilen Anträge zugegen, doch ich habe keine Veranlassung, eine Änderung meiner Gesinnung eintreten zu lassen. Ich habe für mein Vaterland gekämpft, obgleich es mich von sich stieß. Ich werde demselben treu bleiben zu aller Zeit, selbst dann, wenn es mir nichts anderes bietet als bisher. Der vermeintliche Undank des Vaterlandes ist bereits für viele der Sporn zu höherem Wirken gewesen. Auch sie werden sich nicht beklagen. Man sagt, dass sie in Prozess führen, man hält mir mein wohlerworbenes Eigentum vor, welches ich zum Nutzen derjenigen zu verwenden habe, welche auf keine andere Hilfe rechnen können. Ich bin überzeugt, dass sie Gerechtigkeit finden. Ich sehe hier Karten liegen. Hat Exzellenz ihre Erfahrung in Anspruch genommen? Ich hatte das Glück, einige kleine Antworten geben zu dürfen, die dennoch für mich von großer Bedeutung waren, ergänzte der Minister. Captain Sir Kuhf ist der Mann, an welchen man sich wenden muss, wenn man sich über unsere indischen Angelegenheiten orientieren will. Auch ich interessiere mich für diese Angelegenheiten sehr, bemerkte der Kaiser. Ich werde sie einmal sehen und Ihnen die Stunde mitteilen lassen. Mit einer Handbewegung gab er das Zeichen, dass Surcouf entlassen sei. Einige Tage später staunte der Kalkadiden nicht wenig, als vor seiner Tür ein Wagen hielt, aus welchem ein Adjutant des Kaisers stieg. Dieser fragte nach dem Kapitän Sokuf und als er hörte, dass derselbe nicht anwesend sei, befahl er dem Wirt, Surcouf zu sagen, dass seine Majestät geruhen würden, ihn morgen zur Mittagszeit zu empfangen, der Wagen war längst wieder verschwunden, da stand der gute Onkel Carditon noch immer mit offenem Munde vor der Tür. Welch eine Ehre für seine Auberge, das mußte er sogleich seinen Stammgästen erzählen, obgleich er eigentlich keine Zeit dazu hatte. Am anderen Tage stand Sir Kuf einige Minuten vor der angegebenen Zeit in den Tuilerien und wurde Punkt zwölf vor den Kaiser geführt. Dieser empfing ihn in demselben Raume, in welchem Robert Fulton seine verunglückte Audienz gehabt hatte. Der Kaiser warf einen seiner durchdringenden Blicke auf die stattliche Gestalt des Sohnes der Bretagne und erwiderte dessen tiefe Verbeugung nur mit einem kaum bemerkbaren Senken seines Kopfes. »Captain surcouf begann er. Ich habe mich Ihrer Angelegenheit angenommen. Man wird Ihnen die streitige Summe auszahlen, sobald Sie dieselbe begehren.« Er schwieg, als erwartete er eine Flut von Dankesworten zu vernehmen. Der Seemann aber sagte einfach, »Saya, ich danke.« »Ich hatte die Richter Frankreichs für so gerecht gehalten, dass meine Angelegenheit eure Majestät nicht belästigen sollen.« »Ich verstehe sie nicht«, fiel der Kaiser rasch ein. »Ihre Angelegenheit ist durch mich zwar schneller, aber ganz mit demselben Resultate erledigt worden, welches sie durch den richterlichen Spruch gefunden hätte. Ganz ebenso ist es mit der von Ihnen den Engländern abgenommenen Fregatte, deren Wert bereits taxiert worden ist. Nehmen Sie dieses Portefeuille. Es enthält genau die Summe, welche Sie zu fordern haben.« er griff nach der Brieftasche, welche auf einem neben ihm stehenden Tischchen lag, und reichte sie ihm entgegen. Surcouf nahm sie unter einer dankenden Verbeugung und sagte Ich danke abermals, Majestät. Auf diese Weise bin ich eines längeren, tatlosen Aufenthaltes in Paris überhoben und kann zur Erfüllung meiner Pflichten zurückkehren. Sie wollen Frankreich verlassen? Ja. Jetzt, wo alle Häfen gesperrt sind und kein Schiff auszulaufen vermag? ja,« lachte Surcouf, ich bin eingelaufen trotz der Blockade und werde auch wieder die See gewinnen. Epie, »Kann ich Ihnen einen Wunsch erfüllen? Es gibt sogar zwei Wünsche, welche ich Eurer Majestät zu Füße legen möchte. Der erste betrifft meinen braven Leutnant, Bert Ervelar. Er ist einer der tüchtigsten Seeleute, welche ich kenne, obgleich er kein hohes Alter hat. Ich habe noch kein feindliches Schiff betreten, ohne Meister desselben zu werden, und er ist der Gefährte meiner Siege. Er würde der Marine Frankreichs von großem Nutzen sein. Will er Sie verlassen? Er weiß nichts davon, dass ich von Eurer Majestät ein Schiff für ihn begehre. Er soll die Fregatte erhalten, welche er mit ihnen den Engländern entführt hat. Und ihre zweite, bitte? Sie betrifft meinen Segelmeister. Er ist ein Deutscher und gehört zu den zwölftausend Hessen, welche für England in Nordamerika bluten sollten. Er wollte aber gegen die Union nicht kämpfen und entfloh. Da ihm als Deserteur die Rückkehr in das Vaterland nicht möglich war, verlor er die geliebte Braut, ein nicht unbedeutendes Vermögen und musste verzichten, seinen Eltern die Augen zuzudrücken. Er wurde Seemann bevor alle Meere und wurde von dem berüchtigten Käpt'n Schutter gepreßt und entkam, dann glücklich zu mir, wobei er mir den Igel in die Hände lieferte. Seit jener Zeit hat er Frankreich viele Dienste geleistet, denn bei jedem feindlichen Schiffe, welches ich nahm, ist er der vorderste gewesen. Er sehnt sich in die Heimat zurückzukehren und hat mich dringend gebeten, Eure Majestät sein Gesuch, um ihre allerhöchste Befürwortung zu unterbreiten. Käpt'n, ich habe in dem Vaterlande dieses Mannes nichts zu befehlen, aber um ihre Tüllen soll er heimkehren dürfen, ich werde diesen Wunsch der betreffenden Stelle zu erkennen geben, dabei aber mag er selbst die Bittschrift an seine heimatliche Behörde gehen lassen, und ich bin überzeugt, dass dieses Gesuch nicht abschlägt, beschieden wird. Sind Sie zufriedengestellt? Ich empfinde die Gnade Eurer Majestät mit herzlicher Dankbarkeit. Und für sich selbst, haben Sie da keinen Wunsch? Sire, geben Sie meinem Vaterlande den Frieden, dessen es bedarf, gewähren Sie ihm, was es braucht, um glücklich zu sein, so sind meine heißesten Wünsche erfüllt. Sie verlangen für sich selber nichts. Und für ihr Vaterland doch mehr, als ich vielleicht zu geben vermag. Man darf nicht sanguinisch sein, zum Wohle des Vaterlandes hat jeder Einzelne nach Kräften beizutragen. Sie selbst haben scheinbar genug getan, aber es gibt eine Sphäre, in welcher Sie noch Besseres leisten könnten. Soll Ihnen dieselbe verschlossen bleiben? »Majestät, die Frage macht mich glücklich, aber dennoch muss ich mit einem bitteren Ja antworten.« »Warum?« »Ich bin ein Seemann, ein Krieger, aber ich werde niemals ein Kriegsknecht sein können.« ich beklage den Feldherrn, der den Krieg nur um des Krieges willen führt. Der Krieg ist eine traurige Notwendigkeit. Er soll geführt werden, wenn ein großer Zweck erheischt, und nur so, dass dieser Zweck auch erreicht wird. Wäre dies nicht der Fall, so würde ich als Offizier meinen Abschied fordern oder nehmen. Ah, ich sehe, dass ich mich in ihnen getäuscht habe. Sie wollen mir einen Rat erteilen, wie damals vor Hulot. Ich bin nicht zum Ratgeber des Kaisers berufen, »Zum Bürgerkolonel Bonaparte konnte ich ohne Bedenken sprechen. Heute aber darf ich nur der Gründe gedenken, welche mich abhalten, in die Marine zu treten, und um mich zwingen, im Privatier zu bleiben.« surcouf Sie können sprechen.« »Ja, Sie sollen sprechen.« »Ich werde Ihre Offenheit ohne Zorn entgegennehmen. Sie wissen, dass man sagt, ich habe die Absicht, in England zu landen? Ich weiß, dass Sie Ihre Truppen bei Bologna zusammenziehen, aber ich weiß ebenso gut, dass diese Truppen nicht nach England kommen werden.« »Ah, Sie behaupten Kühn.« »Meine Behauptung hat triftige Gründe.« wo hat Frankreich die Seemänner, welche es vermögen, uns den Weg nach England zu öffnen, indem sie die Engländer von unseren blockierten Häfen vertreiben und ihre Flotten in den Grund schießen? Wo sind die Schiffe, welche dazu gehören? Es bedarf lange Jahre, Jahre des Friedens, um Frankreichs Seemacht von den Wunden zu heilen, die geschlagen worden sind. Frankreich muß mit allen anderen Nationen Frieden haben, um sich auf den Schlag vorbereiten zu können, mit dem es Englands Übermut gedemütigt, denn Frankreich hat keinen anderen Feind als nur diesen einzigen, England. Sei er, warum haben sie Robert Fulton von sich gewiesen? Ohne Profit zu sein, behaupte ich, dass in wenigen Jahren der Dampf die riesigsten Schiffe über alle Meere treiben wird. Dann werden sie bedauern, die Gelegenheit, der mächtigste Monarch zu sein, von sich gestoßen zu haben. Paar Fulton, ist ein Träumer und um seine Träumerei scheint ansteckend zu sein, da sie sogar ihren Kopf ergriffen hat. Majestät haben mich aufgefordert zu sprechen und können überzeugt sein, dass ich nichts sage, von dessen Wahrheit ich nicht ganz durchdrungen bin. Ich bin kein Höfling, sondern ein nüchterner Seemann. Und wenn ich Fantasie besitzen sollte, so will ich sie jetzt nur gebrauchen, um zu denken, ich spreche nur zu dem Bürger Colonel Bonaparte. Ein eigennütziges Interesse treibt mich nicht, denn ich werde nach Indien zurückkehren, wo hunderte meiner bedürfen. Mein Schiff ist der kleine Foucault, und auch ich werde klein bleiben. Auch ich habe etwas vom Falken an mir. Ich muß mich frei bewegen können. Mein Flug muß von meinem eigenen Willen abhängig sein. Ich bin ein schlechter Untergebener. Der Kaiser hat dir ruhig zugehört. Kein Zug seines ehernen Gesichtes verriet, was er bei den Worten surcouf's dachte jetzt aber spielte ein leises lächeln um seine lippen und er meinte fast scherzend surcouf ihre heimat ist die raue bretagne und sie sind ein echter sohn derselben derb offen kühn fromm treu und dabei ein klein wenig unhöflich oder gar rücksichtslos aber der bürgerkolonel bonaparte hat einst wohlgefallen an ihnen gefunden und wünscht jetzt ein halbes stündchen mit ihnen zu verplaudern folgen sie mir er schritt voran und der kapitän trat hinter ihm in ein anderes kabinett eine volle Stunde war seitdem vergangen, und von Minute zu Minute ließ sich Onkel Carditen an der Türe sehen, um den Käpt'n ja sofort empfangen zu können. Und je länger es dauerte, desto freudiger glänzte das Gesicht des Wirtes, denn welche eine Ehre für seine Auberge, dass sein Gast die kostbare Zeit des Kaisers so lange in Anspruch nehmen durfte. Endlich kehrte Surcouf zurück. Sein Gesicht war sehr ernst, aber er nickte doch dem Onkel Carditen freundlich zu und begab sich sodann hinauf in seine Wohnung. Evelard und Holmers hatten auf ihn gewartet, Sie kamen sogleich, um sich nach dem Resultate der Audienz zu erkundigen. »Du warst so lange bei dem Kaiser?« frug der Leutnant. »Allerdings, Herr Käpt'n.« »Wie? Was? Welchen Käpt'n meinst du?« Den fregattenkapten Bert Ervelat, dem ich hiermit herzlich gratuliere.« Ervelat begriff nicht eher, als bis surcouf ihm seine Ernennung ausführlich erzählte, aber der Eindruck war ein anderer, als er gedacht hatte. »Trittst du auch in die Marine?« erkundigte sich der Leutnant. »Nein, ich kehre nach Indien zurück.« so gehe ich mit, ich bleibe bei dir, sie mögen ihre Fregatte behalten. Das wird sich schon noch finden, übrigens hat mir der Kaiser höchst eigenhändig unser Prisengeld ausgezahlt. laß sehen, wie viel es ist. Napoleon hatte kaiserlich honoriert, und als surcouf sagte, dass auch sein Prozess bereits günstig entschieden sei, verdoppelte sich die Freude, an welcher Holmers herzlich teilnahm. surcouf reichte ihm die Hand. »Segelmeister«, sagte er, »auch deine Sache steht gut, du wirst heimkehren dürfen, denn der Kaiser will deinen Gesuch befürworten.« der Deutsche weinte vor Freude und auch die anderen waren gerührt und zur Kuf gestand. Heute habe ich den Kampf zwischen Ehrgeiz und treue bestehen müssen. Der Kaiser geht nicht nach England, ich glaube vielmehr, dass seine Rüstung Österreich und Russland gilt. Ich sollte die Eskadre im Mittelmeer befehligen und habe es abgeschlagen, weil ich nur in England den einzigen Feind Frankreichs erkenne und gegen keine andere Macht kämpfen werde. So hat er dich im Zorne entlassen, frug nun Erbilar. Nein, sondern in allen Gnaden, er ist ein großer Geist, ein gewaltiger Genie, aber er wird untergehen, weil er sein Ziel auf einem durchaus falschen Weg sucht. Und wieder am nächsten Tage wurde Onkel Carditen aus seinem gleichmut gerissen, denn es erschienen mehrere Equipagen, aus denen reich uniformierte Herren stiegen. Sie ließen sich die Wohnung surcouf's zeigen, und eine halbe Stunde später erzählte der Onkel all seinen Gästen, dass kapitän surcouf vom Kaiser das Kreuz der Ehrenlegion und einen von kostbaren Steinen funkelnden Wegen erhalten habe. Welche Ehre abermals für die Auberge. Es gab große und größte Hotels, in denen kein einziger Gast, den goldenen, fünfstrahligen Stern und den Erndigen erhalten hatte. Eine Woche später reiste Sukkuf nach Brest. Es gelang ihm, die Engländer zu täuschen und um mit seinem Falken in See zu stechen. Bert ervillard ging nur nach Brest mit. Er hatte dem selbstlosen Drängen seines bisherigen Kapitäns nachgegeben und sich entschlossen, das Kommando der Fregatte zu übernehmen. Der Segelmeister Holmers blieb noch kurze Zeit in Paris bei Onkel Carditen wohnen, bis er dann die Erlaubnis erhielt, in seine Heimat zurückzukehren hatte dafür gesorgt, dass dieser Mann keine Not zu leiden brauchte. Napoleon Stern ging unter im Jahre 1815, im Monat Juli, in welchem er auf dem Bellerophon als Gefangener nach England gebracht wurde. Im Kanale begegnete er dem ersten Dampfschiff, welches er sah. Da wandte er sich an Montolon, welcher neben ihm stand, und sagte im trübsten Tone, »Als ich Fulton aus den Tüllerien wies, habe ich meine Kaisergrone weggegeben.« und auf St. Helena, als er von aller Welt verlassen und von dem englischen Gouverneur Hudson Lowe, fortwährend auf das Bitterste gekränkt, eines Tages auf der Klippe stand und seinen Blick nach Norden über das Meer schweifen ließ, legte er dem treuen die Hand auf die Schulter und seufzte. Jener robert sur hat recht, England ist mein einziger Feind. Der kühne Kapperkapitän wußte wusste den richtigen Weg, diesen Feind zu besiegen und dann glücklich zu sein. Adieu, ma belle France. Ende von Kapitel 5 In Paris Gelesen von Ellie Jänner 2010 Ende von Robert Surcouf von Karl May